0: 槐花出嫁当天，老苗锁了房门，赶了所有的羊到平镇集上卖了，带着钱去寻自己的根。寻了半年时间，花光了所有的钱，没有找到任何蛛丝马迹。他仰天长叹呢：“难道我是石头缝里蹦出来的？”老苗无处可去。只得转回了葫芦套，半路上捡了一个憨女人，带到了山上。她说：“这就是命，这就是命，他认命了。”这憨女人人憨身子不憨，到老苗家第二年就生了程德宝，第三年又怀上了，七个月的时候。会计程云礼上山找老苗催那提留款，撞见了挺着大肚子的憨女人。当天夜里，镇上计生办就来人把他抓去流了产。老苗不敢言语，磨了刀，捉了一头肥羊，在月光底下一点一点的剥皮，那羊呜呜咽咽的哭。一直哭到天明。山下村子里户户亮着灯，亮到天明。天亮之后，村长程光明用大喇叭把老苗喊下山，第一次叫他大老爷，说：“大老爷呀，你昨个夜里弄什么呢？怪渗人呢。杀羊。”杀羊，给宝他娘补身子，不有你那样杀羊的吗？啊！程光明动了怒，抬手想拍桌子，想了想又放下来，轻声的说着：“大老爷啊，我知道你心里有怨，可是计划生育是国策，天王老子也不能是。”不是不能不守国法呀，啊，对不对？你以后还要在村里混呢，别惹的是人嫌狗臭的。杀人我不敢，杀羊怎么样？杀是我的自由，我杀个羊犯哪条国法了？村长程光明心头一凛。我没说你杀羊犯法，可是你别活瓜呀！你吓着全村大人小孩都不敢睡觉。这往远了说是乡里乡亲的，往近了说我们都是一锅摸勺子的一家人呢，好歹相互照应着点再说了，那那德宝叔还得长大，还得娶妻生子跟村里人处好关系，这没坏处吧？哦、oh, ，老苗听陈光明一口一个叔叔大爷，一口一个一家人，心里有了暖意。毕竟自己老婆计划外生育不对在先，这村里的妇女流产结扎也不光是他老婆一个，他还有什么可犟的呀？老苗就说：“我没杀过羊，我连蚂蚁都没有踩死过。”我哪会杀羊？我以后不杀了。那头羊我们家也吃不了，等会儿我给村里每家送点过来。哎，好好好，好村长程光明笑了，你有这份心啊，就够了啊！一头羊，这村里分也分不过来，你还是留着给大奶奶补身子啊！哈哈哈。老苗抬头看了看程光明，见他说的挺诚恳，就说：“哦，那我就听你的。”老苗就真没送羊肉下山。过了几天，程光明溜溜达达上了山，老苗呢，正赶着羊群从葫芦底的西边回家。谷底草旺，几十只羊吃的是肚子滚圆，煞是喜人。程光明看的是眼里直冒火，心里说着：“嘿呦，便宜了这个野种。”老苗看见了程光明，让他进屋，呃，喝茶。程光明摆了摆手，说着：“啊哈，不喝了，呃，和你说点事。你说，我听你的。”老苗忙着从屋里抱出一个陶罐子，倒出了一捧自己晒的金银花茶，给他冲了一大碗，放在石桌上。蹲在旁边听程光明讲话。程光明喝了一口茶，顿觉神清气爽。可是心里却嘀咕开了：“你奶奶的，这葫芦底到处是宝，山楂、石榴、山枣子、核桃、板栗、金银花，整个一座花果山呢！偏偏让这不知道哪来的野猴子占了去。嗯嗯”啊，老庙啊！你们家呢？呃，程光明干咳了一声，说了起来：“你们家呢，从八金爷那时候起就替村里看山，这些年呢干的不错。别的村山上的树都砍光烧光了，只有我们葫芦套山清水秀。镇里王书记很高兴啊，说年底呀、啊、要给你发奖啊！市政府相中了这片山谷。”要在这儿建疗养院，这可是我们村的骄傲啊！那正好，我早就想搬到山底下了。光明村长，你给我块宅基地，我建好房子就搬下去。老苗说着，他心里清楚，这片山林是村里的，村里要说收回去，他也赖不过去，不如痛快点哈、啊、哈，你不用搬。嗯，人家只要山谷底下那两百亩地，北半坡还是村里的，仍然是由你家看着。只是以后放羊呢，再不能到山谷底下去了。程光明村长淡淡的说着：“北半坡是乱石山，零星长了几棵树，连荒草也生得少。”没有了谷底的肥沃土地，还怎么放羊啊？老苗就说：“我爹看了几十年山，我又看了这么多年，累了，不想再看了，我还是搬下去吧。”别呀，哎，村里信任你，你在山上守着，我们放心。虽说是谷底给市里了，可是这北半坡我们还得管。你在这儿呢，也顺便的瞧着谷底，别让他们破坏了山林。不能去谷底放羊了，我还守在山上干什么？我们一家总不能喝西北风啊！你在村里不是还有地吗？啊，对了，德宝叔的地也分了啊，你回去看看啊。陈光明边说边站起来，哎呦，这儿风景是真不赖呀、啊。老苗，你知道吗？这城里人都想找个这样的地方住呢。草舍茅屋，有山有水，这才叫回归自然呢、啊。说着，村长陈光明就颠颠下山去了。老苗呆怔了半天，对着石桌边上的一株歪脖子山枣树捶了一拳，叹了口气，自语道。没有根儿，永远都别想站得直啊！第二天，老苗把羊全卖了，从此天天坐在山坡上对着谷底发呆。一个月后，市政府并没有在谷底建什么疗养院，而是让会计程云礼包去了。老苗苦笑了笑。从屋檐下摘下放羊的鞭子，当空啪啪啪狠狠抽了几鞭子，响声在山谷之间久久回荡。说话间呢，二十年又过去了。儿子德宝二十多岁了，老苗不过四十多岁，却头发花白，身躯佝偻成一个风烛残年的老人。他患上了风湿病。老苗的憨女人人憨心不憨，有一天突然说：“宝该娶媳妇儿了。”老苗望了老婆一眼，又望了望儿子一眼。是啊，又是一茬人。宝再不能住山上了。德宝很像当年的老苗，生的是俊秀挺拔，眉清目秀。德宝不像老苗，一年不下几回山。德宝一天到晚都在山下泡着，有时候晚上也在山下的伙伴家里歇息。他们那些年轻人不计较德宝的出身，都把德宝当成自家兄弟。一想到当年自己的七皇，老苗就急慌起来，拽过放羊鞭，拄着去找三高村长要宅基地。程光明远远看见一个老头走过来，哎、哦、哎，分辨了半天才看清楚是老苗。哟，这不是老苗吗？啊，几年不见，你怎么老成这样了？啊呃，老苗紧喘了几口气。呃呃，光明村长啊。你德宝叔眼看着该说媳妇儿了，我想给他盖三间房子、哦。哎呦，你不说我差点忘了，我正要跟你说这事儿呢。哎，光山的闺女杏花，你知道吗？就是云里叔的孙女儿。呃，老苗使劲想了想，记起来了。光山的媳妇儿是在大明官庄村李裁缝的闺女槐花二十年前，槐花和自己好过的。老苗的眼皮跳了跳，呃，知道啊，怎么了？你得让德宝离他远着点儿，这差着辈儿呢。呃，槐花的闺女叫德宝，老爷可不差着辈儿呢吗？老苗没听懂程光明话里的意思。大老爷，我记得你今年是四十三吧？这不老啊，怎么糊涂了？啊！德宝没事在村里瞎转悠，一到晚上就把杏花给调出去，这不成体统啊！哦，哦，这回老苗听明白了，惊诧着瞪大了浑浊的双目，有这事儿啊？哦，哦，呃、哎，那不成，我回头得好好说说宝，我们家可高攀不起。老苗，你这是什么话呀？程光明恼了，别装憨卖呆的，什么高攀不高攀的呀？啊，德宝是爷，杏花是孙儿，谁家姓爷爷和孙女儿相好的？我这是好心提醒你，看着点德宝。云里家可发了狠了，要是再看到德宝来找杏花就把这腿打断。话我可是给你烧到了，是进是退，你自己看着办吧。小狗小猫长大了还叫春呢、啊，何况是人呢、啊？你给我画一块宅基地，我给宝说媳妇儿。他成了家，他不就踏实了吗？村长，老苗啊，你这话怎么就弄得那么难听呢？啊，你不是八金爷那颗蓖麻籽里炸出的种啊，怎么随他随的铁壳呢？我告诉你啊，德宝杏花的事儿和宅基地是两码事，你得先把德宝拴住了再说。程光明说着，大步走了。老苗望着他的背影，突然就扬起了鞭子，凭空抽了一下，鞭梢软塌塌,塌的垂下来，向他塌了近的脖子。老苗回到家，带着儿子，问道：“宝儿，你跟槐花的闺女好上了？”槐花是谁啊？啊啊！光山的媳妇儿好上了，怎么了？儿子德宝卷了一个牛腿煎饼，半截葱叶露在外面，一面歪着头撕咬，一面漫不经心的回答着咳咳：“以后你还要在村里住，抬不起头。”老苗咳了一声说道：“恋爱自由，我想跟谁好，我就跟谁好。”我想抬头，我就抬头，谁还能按住我的头不成啊？德宝呢，把半截葱叶子掐下来，噎到煎饼里，又猛咬了一口，鼓着腮帮子嚼的是满嘴生香啊。老苗喉咙里一动，咽了一口唾沫，差辈儿呢，当爷的娶孙女儿，那是要天打雷劈的。我不姓程。跟杏花论不上差辈不差辈的，你我操！我这我,我老苗浑身哆嗦起来，抬手打了德宝一巴掌，煎饼掉在地上。长这么大，这是德宝第一次被父亲打。德宝惊讶的瞧着老苗，说着：“爹，爹，我说实话，你打我干啥？”你不姓程，你姓什么呀？啊，你爷爷姓程，我姓程，你就姓程。没有你爷爷，就没有我；没有我，哪来的你呀？吃水不忘挖井人，做人他不能忘本儿。老苗喘得厉害，脸憋得通红。好吧，我姓程。可是我跟程家人没有血缘关系，我为什么不能娶杏花？爹，这事儿你别管，我自己的事自己做主。德宝拾起煎饼，拍了拍土，又摇起来。你要娶杏花，人家就不给宅基地，没有宅基地就不能盖屋，没有屋你拿什么娶杏花？啊！老苗想起了二十年前的往事。心里是火火的疼，不给宅，谁敢不给我宅基地？谁说的？我找他理论去。德宝眼瞪得像牛铃，火星四射。谁说的？啊，用得着别人说吗？啊，云里在村里当会计呢，他就能做得了主。哼，那好办呀。他家有两头沉的四间大瓦房，我住到他家里去。我的小祖宗，你别做了行不？啊，人家放出话来了，要是再看见你去找杏花，就把你腿给打断。两条腿的蛤蟆不好找，两条腿的人那有的是，你别在一棵树上吊死行不？我说实话吧，杏花那块地我耕了也耙了，薅了也种了，我还非杏花不娶了。我这就去光山家，我让他打我试试。德宝说着，抬起屁股下了山。当天晚上，村里几个年轻人把德宝抬到了山上。光山说到做到，真把德宝的腿给打断了。德宝在山上躺了三个月，三个月后拆了石膏，杏花已经被嫁到百里之外的外甥了。老苗就劝德宝：“宝啊，认命吧，人家压根儿就没把咱爷俩放在眼里。癞蛤蟆吃不到天鹅肉，你就死了这条心吧，啊？”德宝瘦,瘦了一圈的脸，苦苦的，默默的收拾好被窝卷，朝身上一扛，往外走着。摊上你这个爹，我认命。宝，宝，你上哪儿去？老苗慌得起身去拽他，德宝一挣，把老苗闪了一个趔趄。我去城里打工，不蒸馒头争口气，不混出人样来，我就不会葫芦套。德宝说着。蹦跳着下了山。